0: El evangelio de este cuarto domingo de Adviento nos da una oportunidad magnífica de poder hablar de un personaje muy importante, de, una, de un santo muy importante y es San José, el santo, el patrón de la Santa Iglesia Católica. Hoy vamos a estar hablando un poco de él, cuál fue el papel importante de él en la vida de Cristo, en la vida de María y ahora en el ambiente? cómo nos puede él ayudar a poder llegar a recibir a nuestro Señor en nuestra vida. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y, y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el cuarto domingo de este eh, adviento vamos a estar leyendo un, un pasaje de la Biblia que nos toca el personaje de San José. Y es importantísimo porque de pues, San José no se dice mucho, las escrituras no nos hablan mucho de él, pero es uno de los personajes, uno de los santos más importantes de la historia. San José, para que sepan, es el patrono universal de la iglesia. San Mateo, y esto lo pueden buscar, San Mateo 1.16, llama a San José el hijo de Jacob. San Lucas 3.23, dice que el padre de él era Elí. Y probablemente San José nació en Belén, la ciudad de David, del que era descendiente. Al comienzo de la historia de los evangelios, poco antes de la Anunciación, San José vivía en Nazaret. Según San Mateo 13.55 y Marcos 6.3, San José era un tectón. Eh, se, se escribe T-E-K-T-O-N. La palabra significa en particular que era carpintero o albañir, una persona que manejaba diferentes materiales. Siempre pensamos que el carpintero es solo la madera, pero en el caso de San José y en esa época no era solo la madera, eran personas que manejaban la piedra, la roca, manejaban este, la madera también, los metales, todo ese tipo de cosas. San Justino lo confirma. Y la traducción ha aceptado esta interpretación de que no solo ¿verdad? era carpintero, sino que era albañil también. Nuestro Señor Jesús fue llamado hijo de José, el carpintero. Y Eso lo encontramos en Juan 1, 6.42, 6, 42 y Lucas 4, 22. Y el evangelio de este domingo dice... Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa» porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María... A su casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ese evangelio está en San Mateo 1, 18 al 24, por si lo quieren buscar. Y yo, pues, me voy a enfocar más en la figura de San José en el día de hoy para que podamos meditar un poco quién era San José y cómo su ejemplo y su actitud nos puede ayudar a nosotros a poder recibir al Señor en nuestras vidas, que nazca en nuestros corazones y que así podamos entonces caminar el camino de la cruz como lo hizo él. Y San José, ¿verdad? Eh, yo lo voy a estar viendo hoy a la luz de los padres de la iglesia. Voy a estar utilizando algunos de ellos y eh, voy a estar a, leyendo algunas citas para que podamos meditar este evangelio. Y comenzando con el primero, dice María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. San Jerónimo dice sobre esto, ¿por qué Cristo es concebido de una virgen desposada y no de una simple virgen? Excelente pregunta, ¿no? Por tres razones nos dice San Jerónimo. La primera, para que por la genealogía de José se supiese el origen de María. La segunda, para que los judíos no la apedreasen como adúltera. Y la tercera, para que al huir a Egipto tuviese quien la consuele. El mártir Ignacio aduce otra razón, para ocultar al demonio el parto de María y que siempre creyese que Cristo había sido engendrado no de una virgen, sino de una mujer casada. Esas fueron las palabras de San Jerónimo. Esa primera línea del Evangelio que estamos leyendo hoy, ¿verdad? Es una línea corta y a veces como que uno la lee extremadamente rápido. Pero dice eso, dice muchísimo. Dice que María estaba comprometida, pero todavía no habían vivido juntos. Y concibe un hijo por obra del Espíritu Santo. Es importantísima y hace eco de la profecía, ¿verdad? De que nuestro Señor iba a venir de una virgen. Ahora, esta virgen fue desposada. Y como ya nos dijo San Jerónimo, hay tres razones por las cuales el Señor quiso que fuera de esta manera. Primero, por la genealogía de David, verdad de José, para que se supiera el origen de María. La segunda... Porque los judíos la iban a pedrear. Ella no podía quedar embarazada sin tener un esposo. Y la tercera, para ocultar, ¿ok? A mí, disculpen, la tercera, según San Jerónimo, para que San José estuviera ahí cuando ella necesitaba. Y dice, dice San Jerónimo, cuando fueron a Egipto, ¿verdad? Pero también yo me pongo a pensar cuando ya iban de camino a Belén, ¿verdad? Ahorita en el Adviento hacemos las posadas. Y siempre está esta imagen del burrito y la Santísima Virgen en el burrito y San José jalando el burrito y San José es quien tiene que ir puerta por puerta y buscar a... a ¿verdad? Donde albergarse, todo ese tipo de cosas. Eh, San José estuvo ahí para protegerla, para darle compañía, para darle todo lo que necesitaba ella como madre y, y como esposa, porque ella era esposa de San José, ¿verdad? Y pues, la, Pero me gusta mucho la cuarta que menciona San Jerónimo, porque él menciona que es posible que también el Señor quiso hacerlo de esta manera para, en un sentido, ¿verdad? Engañar al demonio y que él pensara que este Cristo que acaba de nacer, este Jesús de Nazaret, no es el Mesías, porque tiene un papá y tiene una mamá, él no puede ser. Y pues ahí también esto me, me recuerda un poco las tentaciones del Señor, no voy a hablar de eso ahora, pero mucha gente se hace esa pregunta, ¿será que el demonio no sabía que él era Dios y por eso lo está tentando? Y de eso tenemos un video, yo lo puedo colocar en el enlace en las notas, pero pues vemos esa, esa se empieza a hacer este... Esta batalla, ¿verdad? Se empiezan a colocar, como decimos en el ajedrez, las piezas en su lugar, ¿verdad? Eh, como les contaba en el otro video que hicimos anteriormente. Sobre el Adviento, el Señor nace en forma de niño, ¿verdad? Y es una forma de camuflajearse, ¿verdad? ¿Quién imaginaría que Dios Todopoderoso, el Dios que con solo mover un dedo o con solo eh, decir que se acabe o que se forme algo, se forma, se formo, se forma o se acaba, que con solo eh, desear algo, ¿verdad? El Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega, se iba a ser tan frágil como un niño. Tan necesitado como un niño, quien no necesita nada, ahora lo necesita todo de su Santísima Madre, ¿verdad? Quien es todopoderoso y puede hacer que todo se acabe, ahora no puede hacer nada porque es simplemente un niño. Él no dejó de ser Dios siendo bebé, pero Él asume su humanidad completamente y asume también esas limitaciones humanas, ¿ok? Para poder ser perfectamente hombre y perfectamente Dios. Qué hermoso, ¿no? Pero eso, eso me recuerda a esto. También San Agustín sobre esta línea dice, Jesucristo nace además de una mujer intacta, porque no era adecuado que la virtud naciese por medio del deleite, la castidad por la vía de la lujuria y la incorrupción por la corrupción. Y el que venía a destruir el antiguo imperio de la muerte habría de bajar del cielo de un modo distinto, Obtuvo pues el cetro de reina de las vírgenes, la que engendró al rey de la castidad. Por eso nuestro señor se procuró un seno virginal, donde morar para darnos a entender que solo un cuerpo casto puede ser templo de Dios. Aquel que grabó su ley en tablas de piedra sin necesidad de punzón de hierro, ese mismo fecundó el seno de María por virtud del Espíritu Santo. Por eso dice el evangelista: se halló haber concebido en el vientre de Espíritu Santo. Y ese fue San Agustín. Eh, San Jerónimo también dice, nadie la halló en tal estado sino José, quien, como si fuese su marido, sabía todo lo referente a su esposa. Eso me parece precioso porque San José sabía, él sabía, verdad él vio que ya estaba embarazada, pero él sabía quién era María, él sabía quién era ella. Y él posiblemente sí tuvo su... No, yo no quiero decir dudas porque él sí sabía qué era lo que estaba sucediendo, pero no supo o no conocía cómo. Por eso es que en este evangelio el ángel se le tiene que presentar en sueño. Pero su corazón, en su corazón, ¿verdad? Él sabía que María era una mujer pura y casta, pero no podía reconciliar estas ideas. En los versículos luego dice, José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. San Jerónimo nos dice sobre este versículo, o también puede ser un testimonio en favor de María, que José, confiando en su castidad, admiró este de lo que había sucedido. Ocultó en el silencio el hecho, cuyo misterio ignoraba. Es exactamente lo que les acabo de decir. Y la glosa dice, al querer dejarla era justo. Y al querer hacerlo en secreto, muestra José ser piadoso, pues la pone a salvo de toda infamia. Y por eso dice, como era justo, quiso dejarla. Es decir, pudiendo entregarla al deshonor público, esto es difamarla, prefiere separarse en secreto. Era un hombre, ¿verdad? De buen corazón. San José era un hombre justo. Y pues él tenía que hacer lo que tenía que hacer. Pero él quería también lo mejor para María, con todo y no poder entender... ¿Qué era lo que estaba pasando? Como dirían en Puerto Rico, ¿qué rayos estaba pasando? Con, pero él confiaba en Dios plenamente y él sabía que la Santísima Virgen era, era bien, era una mujer de Dios. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que está sucediendo? Y dice, continúa el Evangelio, y miren esto, San José hizo algo que usted y yo a veces fallamos y se llama pensar. <ríe> sí, se llama pensar. Muchos dirán, ¿What? ¿qué estás diciendo, Luis? Que nadie piensa. Yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo... Cuando digo pensar, es pensar realmente. Meditar. Tratar de entender. Cuando a veces tenemos unos problemas, circunstancias, se nos olvida pausar y pensar sobre la situación y ofrecérsela al Señor. Y miren lo que dicen los próximos versículos del Evangelio. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David no temas recibir a María tu esposa porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y llevó a María a su casa. Así que San José decide... ¿Verdad? Se acuesta pensando en esto y se le aparece un ángel en sueños. El Señor siempre nos habla, siempre. Yo sé, muchos me dirán, pero es que a mí nunca me habla en sueños, ¿por qué no me habla así? Yo digo lo mismo también. Pero Él nos habla de diferentes formas. Hay cosas que suceden, hay eh, alguien te da un consejo, alguna persona te, hace, te, te dice algo... Eh, un sentimiento Se nos vienen ideas a la cabeza Después de hacer una oración Y decimos Oye, eso no es mala idea Ahí está Ese es Dios hablándote eh, Nos da tranquilidad Nos da calma A veces Estábamos bien preocupados por algo Uno se, re, se acuesta a dormir O se, se sienta a meditar en el problema Y luego que estamos haciendo ese ejercicio Y pasa un rato Nos damos cuenta de que Oye no era tan malo, ¿no? No es tan, tan, tan preocupante esta situación. O sea, nos da esa calma, nos da esa tranquilidad. Y eh, nos dicen ¿verdad? los santos padres de la iglesia, por la puerta misma que entró la muerte, ha vuelto la vida. Por la desobediencia de Adán, nos perdimos todos, ¿verdad? Por la obediencia de José, empezamos a volver a nuestro estado primigenio. Por eso se nos recomienda la gran virtud de la obediencia, por estas palabras y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y es importante, ya escuchamos la palabra del Señor, ya escuchamos, ya tenemos una respuesta, vino a través de una persona, de algo que leímos, de un video por acá por YouTube, de donde haya venido la respuesta. Ahora tenemos que hacer lo que escuchamos. Y pasa a veces que nuestro Señor, nuestro Dios tiene buen sentido del humor, como yo siempre digo, pedimos y Él nos da. Pero no siempre es como nosotros queremos a nuestras condiciones. Recordemos que Él es Dios. Siempre les he dicho que nuestro Señor Jesucristo, y lamentablemente hoy en día se predica mucho, es tu amigo, es tu pan, es el que te acompaña siempre. Y sí es cierto, Él es todo eso, pero Él es Dios. Él es Dios La diferencia que hay entre un amigo ¿verdad? Y una persona que, tiene un, que está por encima de lo que tú eres O de quien tú eres Es que con un amigo usualmente uno espera que estemos todos de acuerdo Que más o menos pensemos lo mismo Y siempre buscamos tal vez lo que llamamos en inglés un happy medium ¿verdad? Buscamos una forma de reconciliar las ideas Y ambos nos ponemos de acuerdo porque somos amigos Y ya En el caso de nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor es Dios So, aquí no vamos a buscar un acuerdo Aquí yo no voy a decirle a Jesús ah, Bueno, si tú haces eso, yo hago esto No, porque si tú quieres que yo haga aquello Pues yo voy a dejar de hacer esto otro No, yo no puedo ser con él así Él es Dios Él es el que manda Sí, es mi amigo Pero él es el que manda Yo no soy el que tengo que darle órdenes a él Yo no tengo derechos aquí Por ser yo cristiano, católico Por, por ir a misa todos los domingos No, él es quien decide Y él es el que sabe qué es lo más conveniente para nosotros Y San José escuchó el mensaje Y le dijo Recoge al niño y, y vete ¿Verdad? Sabemos que aquí va a ser la huida de Egipto, pero el Señor le da ese mensaje a él que, y le dice lo que va a suceder, le da tranquilidad, le da paz, pero le manda a actuar, nos manda a, a, a la acción. En un mundo que ahora mismo está en confusión, en un mundo donde hay oscuridad dentro y fuera de la iglesia, eh, nos, nos, él mismo nos envía a la acción, nos da la tranquilidad, nos da la calma, no podemos perder nunca la esperanza. Pero tenemos que actuar, tenemos que movernos, tenemos que orar, tenemos que aprender, tenemos que vivir, dar testimonio, tenemos que caminar el camino de la perfección, el camino de la santidad. ¿Y cómo se hace eso? Con la verdadera obediencia solo a Dios, no al hombre, solo a Dios, solo a Dios. Todo lo que escuchemos, todo lo que oigamos, venga de quien venga, debemos pasarlo por el lente de Jesucristo para saber si realmente son las palabras de Dios a través de esa persona. Es bien importante. La profecía de Isaías 7.14, se las quise, quiero recordar, dice la y Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Manuel, que significa Dios con nosotros. El ángel Gabriel, util, eh, el ángel que se le aparece a San José, ¿verdad? Gabriel, se le, le deja saber esas mismas palabras. Y San Mateo, para que sepan, el evangelista, ese evangelio fue escrito para judíos. Por eso, si usted cuando lea el evangelio de San Mateo, se va a dar cuenta que él menciona mucho, y tal profecía, y como decía el profeta, y como se decía en el Antiguo Testamento. ¿verdad? Él, él menciona mucho esto porque él sabe, él quiere convencer a su audiencia, y su audiencia es judía. Nosotros tenemos que estudiar el Antiguo Testamento, y por eso es que aquí él, él hace esa cita para que vayamos haciendo la conexión entre lo que se había dicho que iba a pasar y lo que está sucediendo. Y él nos quiere presentar. Eh, Pseudocrisóstomo dijo, puede también decirse que el verbo conocer se toma aquí por el acto de reconocer a uno, porque realmente José no conoció la dignidad de María antes del parto. Más después que dio a luz, reconoció entonces cuánta era su hermosura y dignidad. Porque ella sola recibió en el estrecho aposento de su seno al que el mundo entero no podía contener. Y esta parte es importante. Eh, y quise citar esta, esta línea de Cristo, Crisóstomo. Porque esta es una de las frases que utilizan a veces nuestros amigos confundidos, los protestantes, los, cató los cristianos no católicos. Y, y es porque dice la, la, la escritura que, no es, que San José no la conoció a ella. Hasta que, hasta que dio a luz verdad. entonces dicen, ah pues quiere decir que ella él tuvo relaciones con ella no, no quiere decir eso, y me gusta cómo él lo dice aquí porque dice el, el, el término, el verbo reconocer, se debe tomar aquí por el acto de reconocer a uno, porque realmente José no conoció la dignidad de María antes del parto fue hasta después, cuando sucede lo que sucedió, las cosas malas, milagrosas que sucedieron y las que estaban por suceder que él se da cuenta de la grandeza de María. Y yo te pregunto a ti, hombre que me escucha y mujer que me escuchas, pero de los hombres, ¿verdad? Usted, si usted supiera que, que ¿verdad? Que estuviera en la misma circunstancia, ¿usted se atrevería a tocar a esa mujer que acaba de dar a luz a Dios y que lo acaba de dar misteriosamente, de una forma sin, sin haber tocado a ningún hombre jamás? Es más, yo creo que, que, que para mí sería bien difícil el poder hasta hablar con ella en un sentido, porque es la toda inmaculada. El hogar de, de la Sagrada Familia debió haber sido algo espectacular, perfectamente vivido, perfectamente hecho, algo so, eh, prácticamente humano, completamente, pero sobrenatural. A mí me da pena cuando escucho a veces la gente en los comentarios, no, María y José, sí, esos peleaban también, este, José posiblemente durmió en el, en el sofá algunas veces, María se enojó con él, le cerró la puerta, jamás, jamás. Estamos hablando de la Sagrada Familia, estamos hablando de la llena de gracia y José un hombre justo. Que también se le dieron las gracias para poder llevar ese papel que llevó. Otra cosita que les quisiera recordar es que debemos pedir a Dios que tengamos una muerte como la que tuvo San José. ¿Qué tuvo de especial la muerte de José? Bueno, no está en la Biblia. Así que, ¿qué me vas a decir Luis ahora? ¿Qué, qué tuvo de especial la muerte de San José? Bueno, que murió con María y Jesús a su lado. Eso es lo que usted y yo queremos. Cuando pasemos de esta vida a la otra, que ojalá el Señor nos permita la gracia de quemar santísima y San, y nuestro Señor Jesucristo estén al lado de nosotros, como así le sucedió a San José. Bueno, les, les, les invito a que visiten nuestro blog, no conoceamibiotufe.com, que se suscriban a nuestro canal aquí en YouTube, que le den a la campanita, que compartan el video y que le den me gusta. También nos pueden buscar en cualquiera de las aplicaciones de podcast y además de eso estamos en todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y nada, los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis.